1: Falter-Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Falterradio für Samstag, den 24.08.2019. Wir beschließen heute die sommerliche Übertragung der Festspielsymposien aus Salzburg mit Ausschnitten aus der dritten Session, bei der sich die Referenten mit dem Zitat Ungeheuer Mensch auseinandersetzen. Ausgangspunkt ist der antike Mythos der Antigone. Antigone bestattet ihren Bruder entgegen dem staatlichen Verbot des Tyrannen Kreon und sie geht in den Tod. In Salzburg kommt die katholische Theologin Sigrid Müller zu Wort, der Menschenrechtsbeauftragte Homer Jun Alisade und der Philosoph Konrad Paul Lissmann. Konrad Paul Lissmann lässt mit seiner Interpretation des Antigone-Mythos aufwachen. Er wirbt für Verständnis für Kreon, den maßlosen Herrscher. Antigone, die sich in ihrem Widerstand gegen die Staatsgewalt auf ein göttliches Gesetz beruft, zeigt nach Lissmann Züge eines moralischen Fanatismus. Der Philosoph zieht Parallelen zur Aktualität und er verweist sogar auf die Kapitänin des Flüchtlingsbootes Carola Rakete. Widerspruch ist garantiert, doch hören Sie selbst.
1: Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich. Äh, ich kehre also zurück zum Motiv und zum Motto des heutigen Vormittags. Ungeheuer ist viel, doch nichts ist ungeheurer als der Mensch. Wahrscheinlich das berühmteste oder zweitberühmteste Zitat aus Sophocles Antigone. Ich kehre also zurück zu Antigone und ich muss mit einem Geständnis beginnen und ich hoffe, dass Sie nach diesem Geständnis nicht, ohne meinen Vortrag angehört zu haben, sofort fluchtartig den Raum verlassen. Hören Sie sich wenigstens an, die Argumente, warum ich Ihnen etwas gestehen muss. Mein Geständnis lautet, ich habe Antigone nie gemocht. Ich meine nicht den mythischen Stoff, schon gar nicht die Tragödie des Sophokles, die vielleicht noch besser und genauer als sein König Ödipus, der ebenfalls einer musikalischen Bearbeitung Gegenstand dieses Festspielsommers ist, der vielleicht noch, die vielleicht noch besser als sein König Ödipus das Prinzip des Tragischen demonstriert sondern meine Abneigung bezieht sich tatsächlich auf die Figur, auf diese Frau und den Typus, den sie angeblich verkörpert. Schon im Gymnasium, als ich zum ersten Mal mit diesem Stoff konfrontiert wurde und uns Antigone als leuchtendes Beispiel für Barmherzigkeit, Menschlichkeit und konsequente Gesinnungsethik Vorgehalten wurde, regten sich leise Zweifel in mir und ich entdeckte, horrible dictu, meine Sympathien für Kreon, dem bösartigen Gegenspieler Antigones. Freilich wagte ich das damals in der Schule nicht zu äußern. Wer will schon gerne als 16-jähriger Sympathisant eines gnadenlosen und brutalen Tyrannen und Kriegsherren entlarvt werden? Doch der Reihe nach. Was hält dieser Mythos, was hält der Mythos für, für uns bereit? Wollen wir uns vor allzu einfachen, aber dann doch auch wieder so naheliegenden Aktualisierungen hüten, stellt der Mythos vorab eine Provokation für unser rationales und unser vernünftiges Denken dar. Auch wenn die alte und beliebte These, dass es so um das sechste vorchristliche Jahrhundert im antiken Griechenland einen geradlinigen Weg des europäischen Denkens vom Mythos zum Logos gegeben habe. Auch wenn diese These mittlerweile zu Recht in Frage gestellt wird. Also von dieser Vorstellung, dass die Menschen in grauer Vorzeit sich die Welt vergegenwärtigten und erklärten, indem sie sich mythische Geschichten erzählten und sich dadurch beruhigten und irgendwann einmal hätten sie die Idee gehabt, sich alle diese Dinge auch rational zu erklären, dass es diesen Weg so nicht gegeben hat, sondern dass umgekehrt, wie der große Mythologe und Philosoph Hans Blumenberg in seinem grandiosen Buch Arbeit am Mythos festgestellt hat, es umgekehrt immer ein Stück Logos, ein Stück Vernünftigkeit, ein Stück Rationalität im Mythos selbst schon gibt und auf der anderen Seite auch unser modernes Denken, seinen mythischen Urgrund und seine mythischen Dimensionen nicht verloren hat, auch wenn also diese These, es gäbe diesen Wandel vom Mythos zum Logos, so nicht stimmt und dann Plausibilität verloren hat, hält der Mythos für uns doch die beunruhigende Einsicht bereit, dass in Mythos, was heißt Mythos eigentlich? Das Wort bedeutet ja fast dasselbe wie Logos, Nämlich Rede, Erzählung, dass in dieser mythischen Rede uns die Welt in einer tatsächlich poetischen, im Wortsinn, nämlich hervorbringenden und hervorgebrachten Art und Weise dargestellt wird, in einer Art und Weise, die sich weder so recht an unseren Kriterien für Literatur orientieren lässt, orientiert, noch an unseren Bedingungen für ein vernunftgeleitetes Begreifen, Durchdringen und Erklären der Welt. Der Mythos ist eigentlich ein eigentümliches Zwitterwesen zwischen Literatur und Wissenschaft, zwischen Religion und Rationalität. Denn er repräsentiert auch nicht schlechthin ein religiöses Denken. Auch wenn Götter in den meisten, zumindest antiken Mythen, und von denen sprechen wir ja hier heute, auch wenn Götter in den meisten Mythen, beileibe nicht in allen, eine Rolle spielen, sind das keine Götter, an die man so inbrünstig glaubt, wie etwa an die Götter der Offenbarungsreligionen. Mythen, zumindest ist das die These von Hans Blumenberg, der ich mich anschließe, Mythen kennen deshalb zum Beispiel keine Dogmen. Man kann auch gegen mythische Dogmen, weil es es nicht gibt, nicht verstoßen. Mythen kennen deshalb auch keine bestimmte Form von, sozusagen, eindeutiger Gläubigkeit im strengen Sinn. Das ist übrigens einer der Gründe, warum es von jedem antiken Mythos unzählige Varianten gibt. Und es gibt keinen Kampf darüber, was ist jetzt die richtige Auslegung dieses Mythen? Das Christentum hat jahrhundertelang Kriege geführt um die Frage, wie ist das Wort Gottes, die, die Offenbarung richtig auszulegen. Wenn einem ein Mythos nicht gefallen hat, hat man einfach eine andere Variante, die einem besser gefällt, neu erzählt. Und das ist das Schöne daran. Und deshalb können im Gegensatz zu den tatsächlichen Inhalten einer geoffenbarten Religion, deshalb können Mythen immer weiterwirken und zwar indem, man, indem, indem an ihnen weitergearbeitet wird. Hans Blumenberg hat ja am Prometheus-Mythos gezeigt, wie der im Laufe von zweieinhalb Jahrtausenden immer wieder variiert, immer wieder thematisiert, literarisch, philosophisch, künstlerisch, ästhetisch, äh, theatralisch, musiktheatralisch bearbeitet worden ist. Und das Erbe dieser Bearbeitungen können wir in diesem Festspielsommer in Salzburg erleben. Alles Varianten und die sind deshalb möglich, weil die Urgestalt des Mythos, seine Grundform uns eine Geschichte erzählt, der wir immer noch etwas abgewinnen können, auch dann, wenn der Hintergrund, der historische Hintergrund, die Lebenswelt, aus denen diese Mythen standen, längst versunken und vergangen sind. Es kommt also darauf an, auf der einen Seite nicht darüber zu vergessen, nicht zu vergessen, dass Mythen natürlich, einer Welt entstammen, die nicht mehr unsere Welt ist. Wir glauben nicht mehr an die olympischen Götter. Wir glauben nicht mehr an die antiken Heroen. Wir haben auch nicht mehr leider jenes Wissen, das an sich notwendig wäre, um in all diesen Varianten der Mythen immer auch dann den Witz etwa von Variationen, von Veränderungen, von Modulationen zu erkennen. Die Besucher der antiken Tragödien, wie sie sich also etwa die Antigone des Sophokles ansahen, die wussten ja, worauf Sophokles anspielte. Und sie erkannten sofort, in welchen Punkten er tradierte Erzählungen oder äh, gewohnte äh, Konzepte äh, dieser Figuren dramatisch verändert hat. Und ganz die Antigone ist ja jene Tragödie des Sophokles, wo der Dichter selbst am meisten hinzugedichtet hat. Das heißt also, wir haben in Antigone eigentlich gar keinen Ursprungsmythos vor uns, sondern tatsächlich schon die Art und Weise, wie ein Dichter, ein Schriftsteller, ein Künstler sich diesen Mythos zurechtgebogen hat und zwar durchaus schon damals aus politischen Absichten und mit politischen äh, Intentionen. Diese Zeit ist vorbei. Wir sitzen nicht mehr in einem antiken äh, Theater. Äh, Athen, äh, die Polis, äh, Theben, äh, das sind nicht mehr Orte, die fix in unserem kulturellen Gedächtnis verankert sind und ihren ganzen Bedeutungsreichtum noch entfalten könnten. Aber gleichzeitig... Sind die in diesen Mythen und in diesen Tragödien äh, verhandelten Schicksale, diese Konstellationen, die Konflikte, die Fragen, die hier aufgeworfen werden, gewisserweise noch immer auch unsere Fragen? Und darüber möchte ich jetzt anhand äh, dieses Mythos der Antigone oder der Tragödie äh, der Antigone einige Überlegungen anstellen. Wie Herr Kerbel hat er dankenswerterweise schon kurz äh, in seiner schönen Einleitung denn die Antigone-Geschichte äh, referiert, äh, ich brauche sie also jetzt nicht noch einmal äh, wiederholen, äh, wir tendieren ja gerne dazu, und so habe ich im Gymnasium die Antigone auch kennengelernt, dieses Stück, diese Tragödie tatsächlich in einer glatten Schwarz-Weiß-Sicht zu lesen. Auf der einen Seite Kreon. Der Machthaber, der Tyrann, machtgierig, grausam, unbeherrscht, erfüllt von einer Hybris, Selbstüberschätzung, jähzornig, tyrannisch. Bertolt Brecht hat in seiner Bearbeitung der Antigone, es gibt eine Brechtsche Version der Antigone, Kreon ja sogar zu einem Aggressor gemacht, Also nicht so wie bei Sophocles, der versucht Frieden nach dem, äh, dem zu bringen, sondern der einen Krieg anzettelt und äh, äh, Bertolt Brecht hat kein äh, Hehl daraus gemacht, dass er in Kreon tatsächlich das äh, Symbol für Faschismus und Nationalsozialismus gesehen hat. Und auf der anderen Seite Antigone, die moralisch Integre, die Unbeugsame, die nur ihrem Gewissen verpflichtete. Ur und Vorbild für Zivilcourage, für den Widerstand der Ohnmächtigen, für den Widerstand der Frau gegen die grausame und illegitime Macht der Männer. Wie leicht etwa im Widerstand der Kapitänin Carola Rakete gegen die italienische Regierung, gegen Matteo Salvini in der Frage der Seenotrettung genau dieses Modell der Antigone wiederzuerkennen, den ewigen Kampf von Gut und Böse, von Humanität gegen Grausamkeit, von Empathie gegen Hass und Unmenschlichkeit. Nicht mit zu hassen, mit zu lieben bin ich da. Das ist doch das immer wieder zitierte, aber auch strapazierte Programm der Tochter des Ödipus. Und eine große deutsche Tageszeitung nannte dann auch folgerichtig die mutige Kapitänin, die Antigone aus Kiel. So weit, so gut. Allein hätte der Mythos uns nur das zu verkünden, könnten wir ihn abnicken. Aber der Mythos bzw. die Gestalt, die ihm der große Sophokles gegeben hat, sprechen auch noch eine andere Sprache. Das beginnt damit, Herr Kerbler hat schon dankenswerterweise darauf hingewiesen, dass das antike Denken diesen schroffen Gegensatz von gut und böse, wie er nicht zuletzt durch die christliche Moral auch verbreitet wurde, gar nicht kennt. In Kreon und Antigone stehen sich nicht gut und böse. Humanität und Inhumanität, Barmherzigkeit und Grausamkeit gegenüber, sondern zwei Personen, die auf mehreren Ebenen in einen tragischen Konflikt miteinander geraten. Meine Damen und Herren, wir dürfen nicht vergessen, dass der antike Begriff der Tragödie etwas anderes meint, als das, was wir heute tragisch nennen. Heute ist für uns tragisch jedes Unglück. In der antiken Tragödie war tragisch ein Verhängnis, dem man nicht entgehen konnte, weil man Recht hatte und doch das Falsche tat. Ein Konflikt, in dem es keine richtige Entscheidung gibt. Wir sind davon überzeugt, dass es für jeden Konflikt die richtige Entscheidung gibt. Nur wir sind die einzigen, die sie kennen und die, die den Konflikt lösen sollen, treffen immer die falschen Entscheidungen. Leider können wir nicht alle Entscheidungen dieser Welt treffen, sonst leben wir in der besten aller Welt. Aber die Weltenführer treffen immer die falschen Entscheidungen. So dachte die Antike nicht. So dachte Sophokles nicht. Tragisch ist dieser Konflikt der Antike und deshalb, weil auf beiden Seiten gute Argumente und legitime Interessen existieren, diese aber beim besten Willen nicht harmonisiert werden können. Georg Wilhelm Friedrich Hegel den ich heute lieber zitiere als Nietzsche, Georg Friedrich Wilhelm Hegel hat in seiner legendären, aber auch sehr umstrittenen Interpretation der Antigone darauf hingewiesen, dass sich in dieser Tragödie der fundamentale Konflikt, und ich halte das wirklich für zumindest überlegenswert, der fundamentale Konflikt zwischen den Interessen des Staates, durchaus gedacht als Interessen der Gemeinschaft, als das Interesse des Gemeinwohls, antik gesprochen das Interesse der Polis, auf der einen Seite den Interessen einer Person, die sich den Bindungen ihrer Familie gegenüber verantwortlich sieht, auf der anderen Seite gegenübersteht. Der Staat, Creon, will seine Interessen als Interesse der Polis in einem allgemeinen Gesetz durchsetzen. Bolognakes, der Hochverräter, soll nicht begraben werden. Sein Leichnam soll vor den Mauern der Stadt Themen von den Hunden aufgefressen werden. Das Entscheidende für mich ist nicht, dass das ein grausames Gesetz ist, das Kreon äh, hier verkündet hat. Über die Sinnhaftigkeit von grausamen Gesetzen müssen wir auch noch mal nachdenken. Das Entscheidende ist, dass das sein Gesetz ist, das für alle gelten soll. Für alle Bürger der Polis. Für ihn, für die Bürger, für Antigone und auch für seinen Sohn. Das verschärft ja den Konflikt. Kreon war der Unbestechliche. Er hätte auch sagen können, okay, okay, okay. Das Gesetz soll zwar gelten, aber nein, aber die Tochter des Oedipus, Antigone, die darf schon übertreten. Aber mein eigener Sohn natürlich, Nepotismus, nicht also mein eigener Sohn darf schon übertreten. Wir, gewohnt an korrupte Politiker, würden eher solches erwarten. Ausnahmen für den eigenen Clan, nicht so kreieren. Dieses Gesetz gilt für alle, ohne Ansehen der Person. Auf der anderen Seite Antigone. Die setzt diesem Gesetz gegenüber die Pflicht, ihren toten Bruder wenigstens symbolisch zu begraben. Und sie beruft sich dabei nicht nur oder gar nicht im modernen Sinn auf ihr Gewissen, etwa auf einen sokratischen Dämon, sondern auf ein göttliches Recht das über den irdischen Belangen stehen soll. Meine Damen und Herren, in dieser Konstellation zeigen sich gleichermaßen archaische wie moderne Züge. Oder anders formuliert, jede sinnhafte Aktualisierung der Antigene müsste das Archaische dieses Konflikts in unserer modernen Gesellschaft durchschimmern lassen. Die Provokation diese Tragödie besteht für mich nicht zuletzt darin, dass eigentlich Kreon als der zeitgemäßere, als der modernere Typ erscheinen muss. Warum? Er setzt auf den Staat, er setzt auf die Polis, er setzt auf die Allgemeingültigkeit der Gesetze als den verbindlichen Rahmen des Zusammenlebens. Das ist zwar noch kein Rechtsstaat, es stimmt schon, Creon ist König, Creon ist äh, Tyrann, aber in seiner ersten Konfrontation mit dem Chor, bei Sophokles hat der Chor immer äh, sozusagen die Aufgabe, einerseits Gegenpart zu sein, andererseits Kommentator äh, zu sein, in seiner ersten Konfrontation mit dem Chor, der hier die Bürgerschaft vertritt, versichert ja Creon, dass das Wohlergehen der Gemeinschaft zum Maßstab seines Handelns äh, geworden ist oder werden soll. Und diese Gemeinschaft weist eben nicht mehr die Struktur einer Familie oder eines Clans auf, sondern gründet in einem Recht, das Kreon zwar verkörpert, dem sich aber doch alle unterwerfen müssen. Antigone hingegen steht für eine wirklich archaische, vormoderne soziale Ordnung, in der Religion und Familie dominant sind. Sie beruft sich auf eine göttliche Ordnung, um ein altes Ritual, nämlich das Ritual des Begräbnisses gegen das Verbot durch Kreon durchzusetzen. Antigone, scharf gefasst, verkörpert nicht, wie wir gerne annehmen würden, eine höhere Moral sondern sie demonstriert eigentlich die Suspension, die Außerkraftsetzung der gültigen Moral, gefasst als die natürlich vom Menschen gemachte Rechtsordnung, eine Außerkraftsetzung durch die Berufung auf ein höheres göttliches Gebot. Interessanterweise hat der Philosoph Sören Kierkegaard diesen Konflikt zwischen Moral und Religion nicht in seiner exzentrischen Deutung der Antigone äh, thematisiert, äh, in Entweder-Oder interpretiert äh, Kierkegaard die Antigone und erfasst sie. Er sagt also, was wäre, wenn Antigone eine moderne Frau wäre, eine moderne Figur wäre? Was wäre hier ihre bestimmende seelische Grundlage? Was treibt sie als moderne Frau äh, dazu an, dieses äh, irdische Gebot zu übertreten und ihren Bruder äh, zu begraben. Und das entscheidende Motiv, äh, das äh, Kierkegaard an Antigone als moderne Frau gedacht festmacht, ist genau das Motiv, äh, das ihren Vortrag charakterisiert hat, nämlich Trauer. Die Trauer um die Toten ist es, die ein modernes Gefühlsleben dazu bringen kann, hier äh, Widerstand äh, zu leisten. Aber diesen Konflikt zwischen Moral und Religion, um den es meines Erachtens in der Intigone zentral auch geht, thematisiert das Herrn Kierkegaard ja in seiner Schrift Furcht und Zittern und zwar am Beispiel der Opferung Isaaks durch Abraham, wie göttliche, die göttliche Stimme, die Abraham glaubt zu hören, über jede irdische Moral, die den Kindsmord natürlich verbietet, hinwegträgt und Abraham keine Sekunde daran äh, zweifeln lässt, dass das natürlich rechtens ist, was Gott befiehlt und nicht, äh, was äh, sozusagen die äh, äh, weltliche Moral nahelegt. Die Moral der Antigone, die auf ein höheres Prinzip verweisen kann, steht deshalb quer zur Moral der Gesellschaft und dieser Konflikt, und das macht meines Erachtens einen aktuellen Aspekt der Antigone aus, dieser Konflikt wird immer dann aufbrechen, wenn religiöse oder quasi-religiöse Haltungen gegen die brüchige und auf gesellschaftlichen Konsens angewiesene Rechtsordnung des Staates stehen. Oder, um mit Hegel zu sprechen, es stehen sich in diesem Konflikt zwei Konzepte von Sittlichkeit gegenüber, das Böse, wenn man das tragische Ende dieser Tragödie, nämlich diesen Dreifach-Selbstmord, Antigone, ihr Verlobter äh und Kreons äh, Frau, wenn man das tragische Ende so einordnen will, das Böse entsteht und das muss uns zum Nachdenken führen, das Böse entsteht aus dem Konflikt zwischen zwei unterschiedlichen Konzepten des Guten. ist das Böse nur einen Wimpernschlag entfernt. Der Mythos erlaubt es uns so, das manichäische Denken unserer Zeit, Rakete gegen Salvini, Rechts gegen Links, Dunkeldeutschland gegen Helldeutschland, zu relativieren und in eine andere Perspektive zu rücken. Es gibt womöglich einen objektiven Konflikt zwischen Erfordernissen allgemeiner und verbindlicher Rechtsordnungen und moralischen Konzepten beziehungsweise dem subjektiven Moralempfinden von Menschen. Dieser Konflikt ist wahrscheinlich unlösbar. Und eine gute Politik würde alles daran setzen, nicht diesen Konflikt zu leugnen, sondern alles zu tun, um jene Tragödien zu verhindern, wie solch ein Konflikt im ernstesten Fall eben auch nach sich ziehen kann. Verschärft wird bei Sofokäß dieser Konflikt natürlich durch die besonderen charakterlichen Ausprägungen der handelnden Personen. Kreon, das stimmt schon, ist starrsinnig, brutal, besessen von der Idee, sein Verbot, dass er letztlich nicht mehr als Symbolpolitik ist, gegen jeden Widerstand und auch gegen jede staatsmännisch abwägende Vernunft durchzusetzen. Allerdings, wir müssen gestehen, Antigone ist ähnlich starrsinnig, überzeugt von ihrer Mission, bereit dafür ihr Leben und wenn es sein muss, auch das Leben ihrer Schwester und ihres Verlobten zu opfern. Besessen von der Idee, das Richtige zu wissen und tun zu müssen, verachtet sie alle. Zum Beispiel Ismene, ihre Schwester, die hier etwas zögerlicher, abwägender äh, sich verhält, verachtet sie alle und äh, fühlt sich jederzeit diesen gegenüber im Recht. Antigone trägt, modern gesprochen, Züge von moralischem Fanatismus. So ist die Tragödie unausweichlich. Im antiken Kontext ist es auch deshalb, weil der Fluch, der über dem Geschlecht der Laptakien lastet, Antigone stammt ja aus diesem Geschlecht, sich hier fortsetzen muss. Und Antigone weiß das auch. Ich bin, so sagt sie bei Sophokles, die allerletzte dieses verfluchten Königsgeschlechts. War der Mensch im Mythos wirklich nur Spielball der Götter, wie schon angedeutet wurde? Die Antigone enthält ja eine der berühmtesten Chorstrophen des Sophokles, die uns erstaunen lassen über die souveräne Selbstbeschreibung des Menschen, der hier Ausdruck verliehen wird. Ungeheuer ist viel, doch nichts ist ungeheurer als der Mensch. So die Übersetzung von Friedrich Friedrich. Lies liest man nicht nur diesen Einleitungsvers dieser Strophe, sondern diese gesamte Chorstrophe, ist mir eigentlich erstaunt, was hier als das Ungeheuerliche des Menschen äh, bezeichnet wird. Das griechische Wort an dieser Stelle für ungeheuer, Sie haben es auch im Programmheft äh, stehen, äh, Denos, hatte zweierlei Bedeutungen es kann das furchtbare das schreckliche das entsetzliche bedeuten aber auch das großartige das wunderbare das staunenswerte und das ungeheure das diesen menschen auszeichnet das sophokles hier beschreibt und altphilologen sind sich ziemlich einig darüber dass diese chorstrophen die Sophocles hier gedichtet hat, relativ unabhängig eigentlich vom Handlungskontext eingeschoben worden sind und in unterschiedlichen Tragödien immer wieder verwendet werden können, also gleichsam die philosophische Position des, 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 des Autors, des Dichters, des Tragödiendichters äh, markiert. Das Ungeheure, von dem hier die Rede ist, ist eigentlich das, was der Mensch erstaunlicherweise imstande ist, äh, zu leisten. Es ist sozusagen eine Eloge, auf die Kreativität und auf die technische Schaffenskraft des Menschen, die hier angestimmt wird. Er fährt auch im Sturm, im Winter über das graue Meer und schlägt sich durch den Bogenschwall. Er beutet, er beutet der Götterhöchste die Erde, unerschöpflich und unermüdlich aus, wenn er sie etwa durch seine Pflüge beackert und bearbeitet und ihr das Metall aus den Minen äh, zieht. Äh, das ist sehr hochinteressant, dass schon in der Antike offensichtlich ein Bewusstsein davon war, dass Naturbeherrschung mit Naturausbeutung und Naturunterwerfung Hand in Hand geht. Er fängt die Tiere er, 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 er zähmt sie. Er bezwingt mit List und Kunst das bergdurchwandelnde, freischweifende Wildtier, zähmt sich seine Rosse. Er hat die Fähigkeit, heißt hier bei Sophokles weiter, Städte zu ordnen und bei Frost unter freiem Himmel äh, zu äh, überwintern. Er ist allbewandert, der Mensch. Das heißt, es gibt, modern gesprochen, keine ökologische Nische, auf die er festgelegt ist. Er kann sich über die ganze Erde ausbreiten. Gedanken zweieinhalb Jahrtausende vor der modernen Bevölkerungsexplosion formuliert. Er ist sogar imstande, Krankheiten zu therapieren und zu besiegen. Es gibt nur eines, dem er nicht entrinnen kann und das ist der Tod. Hervorragend aber, so Sophokles hier weiter, ist er darin, dass er die Kunst der Geschicklichkeit, die er hat, einsetzen kann, bald zum Guten, bald zum Bösen. Das heißt, diese Fähigkeit des Menschen, seine Intelligenz, seine Kunstfertigkeit, Techne hat im Griechischen noch die Bedeutung sowohl von technischer Naturbeherrschung als auch von Kunst äh, im ästhetischen äh, äh, Sinne. Diese Fähigkeit kann er sowohl für das eine als auch für das andere einsetzen. Was ist aber das Maß dafür, ob etwas gut ist oder nicht gut ist? ob wir unsere Intelligenz, unsere Fähigkeiten für etwas Gutes oder etwas Böses einsetzen. Und auch hier gibt Sophokles eine Antwort, die natürlich klassisch griechisch ist. Gut ist genau dasjenige was der Gemeinschaft, dem Gemeinwohl, dem Staat, der Polis nützt. Wer sich diesem Guten nicht verbindet, mit dem will ich weder, am Herd sitzen noch sein Gesinnungsgenosse sein. Hier schließt sich erst wieder der Kreis zur Handlung der Antigone, denn jetzt stellte sich für die Zuschauer des antiken Theaters genauso wie für uns heute äh, die Frage: Wer von diesen beiden Protagonisten, Kreon oder Antigone? Nützt eigentlich dem gedeihlichen Zusammenleben, dem Gemeinwohl, der Gesellschaft, der Gemeinschaft durch sein Verhalten, durch seine Handlungen mehr oder wer schadet dieser Gemeinschaft und wird dadurch böse. Aus heutiger Perspektive würde ich sagen, gut ist keiner. Von beiden. Creon, so würden wir modern sagen, missbrauchte seine Macht. Er ging zu weit. Theresias, der blinde Seher am Ende der Tagöde, macht ihn ja auf den Eigensinn als seine verhängnisvolle Triebfeder seines Handelns aufmerksam. Vielleicht gar nicht so sogar Hybris, sondern Eigensinnigkeit und führt in die Paradoxie seines Handels vor Augen, welchen Sinn soll es denn haben, Tote durch das Bestattungsverbot symbolisch sozusagen noch einmal zu töten. Creon unterstellt äh, Theresias übrigens äh, sofort, dass er durch seine Gegner bestochen worden ist, für diese Prognose und für diese äh, Weissagung. Aber dann macht äh, Theresias Creon klar, wenn er so weiter tut, dann wird er weiter Unheil, Krieg, Leid und Verhängnis über Themen erbringen und erst da kommt Kreon zur Einsicht, wie wir wissen, zu spät. Kreon hat meines Erachtens vehement gegen eine grundlegende Tugend des antiken Lebens äh, verstoßen, nämlich gegen die Tugend des rechten Maßes. Er ist maßlos geworden in seinen Herrschaftsanspruch, er ist maßlos geworden in seinem Versuch, Recht durchzusetzen. Im antiken Denken gibt es also weniger den bösen Menschen als denjenigen, der nicht imstande ist, das rechte Maß äh, zu finden. Eine Besinnung auf solch eine Ethik des rechten Maßes tätig vielleicht einer Zeit ziemlich gut, nämlich unserer Zeit, zu deren Prinzipien ja die Maßlosigkeit, die Übertreibung, die medial erzeugte Hysterie durchaus zu gehören scheinen. Aber auch Antigone ist nicht frei von ähnlichem Starrsinn. Das Gemeinwohl kümmert sie nämlich überhaupt nicht. Sie verfolgt ein rein individuelles Programm, das sich gleichzeitig eingebettet weiß, in eine vermeintlich höhere Ordnung. Ihr Tod wird, wie sie in ihrer letzten Rede betont, dem Vater, der Mutter und dem Bruder, ja wohl recht sein vor allem des, dem Bruder. Und dann kommt eine der meines Erachtens äh, tatsächlich so erhellendsten äh, Partien dieses Stücks, als Antigone äh, nämlich einbekennt und sagt, also diesen Widerstand gegen Staatsgewalt hätte sie etwa wegen ihres Gatten oder ihres eigenen Kindes nicht getätigt. Warum? Mein Gott, wenn der Gatte umgebracht wird, heiratet man, einen anderen Mann. Wenn das Kind stirbt, lässt man sich ein Neues machen. Steht wörtlich bei Sophokles. Aber den Bruder bekommt man kein zweites Mal. Ihre Eltern sind tot. Der Bruder war einmalig. Und deshalb muss sie ihn betrauern. Deshalb muss sie Widerstand leisten. Deshalb muss sie ihr Leben riskieren. Hegel hatte nicht Unrecht. Hier zeigt sich ein Denken in Familienstrukturen, die die Unsring nicht mehr sind. Aber diese Tragödie könnte auch zeigen, was es bedeutet, wenn Konzepte einer familiär gebundenen Moral, in der die Positionen, und die Werte der einzelnen Mitglieder der Familie genau festgelegt wird. Was ist ein Bruder wert? Was ist eine Schwester wert? Was ist eine Tochter wert? Was ist ein Vater wert? Eine Moral, die auf solchen Wertvorstellungen beruht und die dann in Konflikt gerät mit allgemeinen äh, Prinzipien, wozu das führen kann, auch das könnte uns diese Tragödie demonstrieren. Das Ungeheure des Menschen zeigt sich nicht darin, dass wir alle auch böse sein können, sondern zeigt sich in unserer grundsätzlichen Janusköpfigkeit. Der Mensch ist Einzelner und Mitglied einer Gemeinschaft. Er meistert und beherrscht die Natur und schändet sie dadurch zugleich. Er lehnt sich gegen sein Schicksal auf und ist doch dem Tod ausgeliefert. Er kann all seine Vermögen, all seine Gewalt, all seine Fähigkeiten zum Leiden und zum Herrschen, zum Erdulden und zum Aufbegehren für die eine, aber auch für die andere Sache verwenden. Letztlich ließe sich sagen, das Ungeheure, von dem Sophocles hier spricht, liegt genau in dieser Unsicherheit. Nicht zu wissen, wann man tatsächlich Unrecht tut. Human wäre es, zu diesem Wissen des Nichtwissens, um nun wenigstens Sokrates zu zitieren, sich zu bekennen, und jene Angemessenheit walten zu lassen, die Kreon vermissen ließ, aber auch jene Frage zuzulassen, die sich Antigone nicht gestatten wollte, nämlich ob das, was für mich das Richtige ist, auch durchgesetzt werden muss, wenn es nicht nur, also wenn es auch mein und das Verderben anderer Menschen bedeutete. Die Antigone kennt am Ende drei Tote: Antigone, Haemon und Euridike. Und einen gebrochenen Mann, Kreon, Ist nicht er die eigentlich tragische Figur? Antigone durchlebt keinen Konflikt. Sie weiß, was richtig ist. Sie ist bereit, dafür ihr Leben zu opfern und sie opfert ihr Leben. Es ist geradlinig. Es ist kein Konflikt. Der Politiker jedoch, Creon, der zu spät, der zu spät zur richtigen Einsicht kommt, der ist durch das grausame Schicksal, das ihn traf, gezwungen wurde einzubekennen, dass er allen anderen gegenüber Schuld auf sich geladen hat. Oder wie es bei Sophocles heißt, Creons letzte Worte, die Schuld nimmt niemand mir ab. Weiß ich doch nicht, wen zuerst ich anschauen, zu wem den Kopf ich beugen soll. Alles schwankt, was mich hielt. Creon ist am Ende zutiefst verunsichert. Und er muss mit diesem Schwanken fertig werden. Und er ändert. Er ist die einzige Figur dieser Tragödie, die sich ändert. Der zu einer neuen Einsicht gekommen. Der weiß, dass er falsch gehandelt hat. Der von seiner Selbstgewissheit und Selbstsicherheit Abschied nehmen muss. Und das auch tut. Und da frage ich mich, ist zu dieser Abkehr von Selbstgewissheit und Selbstsicherheit nicht doch auch, eine Größe erforderlich, die in der gegenwärtigen Politik kaum noch jemand imstande ist, aufzubringen. Und dann verbindet Kreon ja noch etwas mit unserer großen Mythologie. Die Frau Präsidentin hat es am Anfang angeschnitten. Kreon ist der König von Themen. Er ist zum dritten Mal König von Themen. Er springt immer dann ein, wenn alle anderen versagen und nur Regierungskrisen produzieren. Laios, der von seinem Sohn, ohne dass er es weiß, Ödipus erschlagen wird. Wer übernimmt noch Laios Tod die Herrschaft über dem? Kreon. Dann kommt Ödipus, der rechtmäßige, rechtmäßige König. Was macht er? Er kommt drauf, er hat seinen Vater erschlagen, hat seine Mutter geheiratet, sticht sich die Augen aus und verschwindet. Was passiert mit dem? Na, Kreon ist wieder da. Endlich sind die, sind die Kinder, die Söhne des äh, Oedipus äh, regierungsfähig, Kreon, brav ist, übergibt das Amt an äh, Polynekes und der Theokles. was machen die? Sie machen einen Bürgerkrieg, bringen sich gegenseitig um. Äh, wer bringt wieder Ordnung in das Chaos? Kreon. Endlich ja, herrscht wieder Frieden, dann kommt Antigone und macht ihre äh, Geschichten äh, wegen dieses toten äh, Polynekes. Verstehen Sie vielleicht, dass dieser Kreon ein bisschen ungeduldig werden konnte, ein bisschen nervös werden konnte. Aber er ist der König von Theben. Und Theben, wie Sie wissen, ist eine Gründung von Kadmos. Und Kadmos, wie Sie wissen, ist der Sohn des phönizischen Königs Agenor und Bruder der Europa. Nachdem, Euro, nachdem Europa von äh, Zeus als Stier entführt worden ist und keiner wusste, wo sie war, sie war auf Kreta, aber das konnte man nicht ahnen, ähm, äh, Satellitenbeobachtung gab es noch nicht, äh, hat äh, Agenor seine Söhne ausgesucht, äh, äh, Europa äh, zu suchen. Niemand hat sie gefunden, aber Kadmos hat wenigstens Them gegründet, eine Stadt, die allerdings dem einen oder anderen Verhängnis, wie sie aus der Geschichte der Mythen wissen, unterlegen ist. Man könnte also auch sagen, wenn es uns nicht gelingt, in einem geistigen Sinn Europa zu finden, dann werden wir nichts anderes, wird uns nichts anderes übrig bleiben, als ein neues Themen zu gründen. In diesem Themen allerdings, äh, glaube ich, wären Politiker von der Statur eines Kreon vielleicht wichtiger sein als die Antigones. Vielleicht verstehen Sie nun, warum ich schon als Schüler intuitiv Kreon, die eigentlich in Kreon die eigentlich tragende und auch tragische Figur der Antigone gesehen habe. Danke.
2: Sie hörten den Philosophen Konrad Paul Lissmann mit einer ungewöhnlichen Interpretation des klassischen Antigone-Dramas bei der dritten Session des Symposiums der Salzburger Festspiele am 19. August. Ich bedanke mich bei den Salzburger Festspielen bei Präsidentin Helga Rabel-Stadler, bei Carolina Wirhahn und bei Edwin Pfanzagel-Cardone für die Unterstützung bei diesem Podcast. In einem zweiten Teil bringen wir die Diskussion darüber, ob es Gut und Böse in der Politik überhaupt geben kann und was das für die Orientierung jedes Einzelnen bedeutet. Neben dem Philosophen Lissmann sind die katholische Theologin Sigrid Müller und der Menschenrechtsexperte Homa Alisade zu Gast beim Moderator Michael Kerbler. Ich bedanke mich bei allen, die uns zuhören, für ihr Interesse. Besonders aber bei den Hörerinnen und Hörern, die uns auf UKW folgen im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Die Signation kommt von Ursula Winterauer, die Technik betreut Anna Goldenberg. Ich verabschiede mich nur kurz und hoffe, dass Sie sich auch für den zweiten Teil des heutigen Podcasts interessieren.
1: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.
0: Planning for your next trip?